0: mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tổng hợp ngày hai mươi sáu tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây lễ gắn biển công trình đường dây bỉm sơn nga sơn và trạm biến áp một trăm kv nga sơn thanh hóa phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi hai có trên một trăm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khó khăn trong việc thi hành án dân sự đối với chủ tàu cá 67. Phần tin thời sự quốc tế, Tổng thống Putin Nga sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với chủ tịch Cuba. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngày 26 tháng 11, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức lễ gắn biển công trình đường dây Bìm Sơn, Nga Sơn và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn, chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam, 21 tháng 12 năm 1954, 21 tháng 12 năm 2022. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thanh Hóa, Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo từ Công ty Điện lực miền Bắc, lãnh đạo các sở ban
0: ngành các huyện thị xã, phóng viên Minh Tuyết đưa tin. Dự án đường dây bỉm Sơn Nga Sơn và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn có tổng mức đầu tư 236 tỷ đồng, trong đó dự án đường dây bỉm Sơn Nga Sơn có chiều dài gần 18,5 km với 72 vị trí cột trải dài qua địa phận thị xã Bỉm Sơn, các huyện Hà Trung và Nga Sơn. Dự án trạm biến áp 110 kV Nga Sơn có công suất mỗi máy biến áp 40 MvA và 0,1 km nhánh rẽ mạch kép 110 kv đấu nối. Đây là trạm biến áp vận hành theo chế độ không người trực. Tại đây được lắp đặt hệ thống thu thập giám sát và điều khiển xa cho phép kết nối, trao đổi, giao thức truyền tin với Trung tâm điều khiển xa khu vực. Dự án đường dây biểm sơn Nga Sơn và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn đi vào hoạt động sẽ góp phần chống quá tải lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng, tăng cường độ tin cậy cung cấp điện khu vực huyện Nga Sơn và các vùng lân cận, từ đó đáp ứng nhu cầu cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm, cảm ơn sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Ban Quản lý Dự án Lưới Điện đã chỉ đạo các đơn vị và nhà thầu khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương thu xếp các nguồn lực để hoàn thành hồ sơ, thủ tục, bố trí nguồn vốn và tổ chức thi công ngày đêm, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án. Để dự án đường dây bỉm Sơn Nga Sơn và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn phát huy hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc chỉ đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa, ban quản lý dự án lưới điện chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn, các huyện Nga Sơn, Hà Trung trong việc cấp điện an toàn ổn định cho tuyến đường dây, tăng cường công tác kiểm tra, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp tiếp tục quan tâm bố trí thêm nguồn vốn cho đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung lưới điện 110 kV và hệ thống lưới điện nông thôn đã xuống cấp, xây dựng lưới điện hiện đại, đồng bộ, đảm bảo cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp ủy chính quyền thị xã Bỉm Sơn, các huyện Nga Sơn, Hà Trung thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các công trình xây dựng, các phương tiện máy móc do mình quản lý ở gần khu vực có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện cao áp có biện pháp ngăn ngừa để không xảy ra sự cố tai nạn về điện, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân địa phương, hãy vì lợi ích chung của nhà nước và lợi ích lâu dài của quê hương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo vệ tài sản của ngành điện, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã cho bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 3 tập thể và ba cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng lưới điện góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện dự án đường dây bìm sơn Nga Sơn và trạm biến áp 110 kV Nga Sơn.
1: Ngày 26 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quý 4 năm 2022 cho cán bộ chủ chốt mở rộng. Sự lớp bồi dưỡng có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, tin của phóng viên Hùng Sơn. Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã được nghe Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản truyền đạt chuyên đề Văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay với các nội dung về khái niệm văn hóa chính trị và nội hàm của nó, các chức năng của văn hóa chính trị, sự phát triển của văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay, một số vấn đề về nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý. Thông qua lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đã giúp các cán bộ chủ chốt toàn thành phố hiểu rõ hơn về văn hóa chính trị ở Việt Nam hiện nay, góp phần đổi mới tư duy nhận thức, thái độ ứng xử của cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, đồng chí Lê Anh Xuân, bí thư thành ủy Thanh Hóa đề nghị trên cơ sở tiếp thu kiến thức được truyền đạt tại hội nghị. Các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố với cương vị được giao cần ý thức rõ trách nhiệm và gương mẫu trước tập thể trong quá trình tự học, tập rèn luyện, tự giác nâng cao văn hóa chính trị của bản thân, coi đây là việc làm thường xuyên hàng ngày, vận dụng linh hoạt sáng tạo vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm triển khai có hiệu quả các kế
0: hoạch, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2021-2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã triển khai xây dựng điểm mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại 12 xã phường thị trấn trên địa bàn 10 huyện. Với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, các xã phường thị trấn được chọn làm điểm đã phối hợp chặt chẽ với khối dân vận cung cấp, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng mô hình theo trình tự các bước, đảm bảo nội dung và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương. Tại các trụ sở hành chính cơ sở,
1: các đơn vị đều quan tâm sắp xếp chỉnh trang phòng tiếp nhận và trả kết quả, niềm biết công khai các nội dung liên quan đến yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả, quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức, xây dựng các hòm thư góp ý, công khai số điện thoại của lãnh đạo xã phường, thị trấn để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân. Hiện toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được 140 mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, 15 mô hình cấp tỉnh chỉ đạo 125 mô hình cấp huyện chỉ đạo. Nhiều địa phương đã triển khai đồng bộ đến các xã phường thị trấn như thành phố Thanh Hóa, các huyện Đông Sơn, Hà Trung, Yên Định, Hậu Lộc. Có thể thấy, sự thân thiện của cán bộ công chức chính quyền địa phương đã tạo ra tâm lý thoải mái cho người dân, giúp họ cởi mở hơn trong giao tiếp, ứng xử, phối hợp tốt hơn trong giải quyết công việc, tạo nên sự khác biệt so với trước đây. Cùng với nỗ lực của cấp ủy chính quyền quần chúng nhân dân cũng có điều kiện thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến về một số nội dung, cách thức thể hiện cho phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của địa phương để mô hình phát huy hiệu quả hơn, cùng nhau xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,
0: nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Tọa Xuân đã tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính làm trọng tâm và đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ. Từ đó, nâng cao hiệu quả việc thực thi công vụ và từng bước ngăn chặn các biểu hiện tham nhũng tiêu cực, lãng phí, phản ánh của phóng viên Đình Hà. Huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo quyết
1: liệt cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật kỳ cương hành chính và xây dựng văn hóa công vụ từ huyện đến các xã, thị trấn. Hiện tại, các thủ tục hành chính đã được huyện Thọ Xuân công khai tại bộ phận một cửa. Trên cổng thông tin điện tử các huyện, thị xã, thị trấn. Hàng năm, huyện thực hiện việc phân loại giả soát các thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp. 100% các thủ tục hành chính được thụ lý và giải quyết cập nhật kết quả trên không gian mạng. Các thủ tục hành chính liên thông được thực hiện theo mức độ 3, mức độ 4. Việc thu phí lệ phí theo quy định và được công khai, đồng thời từng bước thực hiện việc thu phí bằng chứng từ điện tử. Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công chức, các cá nhân tổ chức đến giao dịch đều được tiếp đón niềm nở, hướng dẫn tận tình. Ông Nguyễn Bá Tao, thôn Trung Thành, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Là một công dân đến để giao dịch với chính quyền, thì trước hết tôi cảm nhận được cái thái độ của cán bộ công chức từ các cái cô văn phòng cho đến các cái vị chức sắc đều đón tiếp niềm nở, theo yêu cầu của công dân, đồng thời cũng như được giải quyết một cách thỏa đáng, nếu như là cái quyền lợi chính đáng của công dân thì được đáp ứng nhanh gọn thủ tục thì không rườm rà và cũng không phiền hại gì cả.
1: Ông Lê Văn Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Đối với công tác chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, đối với đơn vị xã Bắc Lương chúng tôi thì trong nhiều năm qua luôn được tăng cường về cái việc quán triệt cho cán bộ công chức xã trong các cái hội nghị, giao ban hàng tuần, hàng tháng để nâng cao cái tinh thần trách nhiệm cái thái độ phục vụ nhân dân hướng đến cái sự hài lòng của người dân trong cái việc thực thi công vụ.
1: Để thực hiện hiệu quả kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, huyện Thọ Xuân tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên. Các cấp ủy cũng tăng cường kiểm tra giám sát, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những biểu hiện sai lệch kỷ cương, kỷ luật hành chính, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về văn hóa công vụ. Bà Lưu Thị Anh Đào, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói. Chúng tôi cũng xác định là uh, nguyên nhân mà dẫn đến tham những tiêu cực đó là về mặt cơ chế và cái điều kiện. Thứ hai nữa là về mặt con người. Cho nên là chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát cái việc uh, thực hiện uh, quy chế làm việc, kỳ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và thực hiện cái việc uh, công khai những cái kết quả kiểm tra, giám sát để cho cán bộ đảng viên và nhân dân cũng biết được và cũng giám sát cái việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Trong những năm gần đây, Huyện Thọ Xuân luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đứng ở nhóm đầu của tỉnh. Việc thực hiện có hiệu quả kỷ luật kỳ cương hành chính và văn hóa công vụ đã góp phần quan trọng trong tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 10 tháng 8 năm 2022, tỉnh Thanh Hòa đã ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 với 19 tiêu chí nâng cao toàn diện và bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu mới. Ban chỉ đạo chương trình nông thôn mới các cấp đã và đang hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Phấn đấu năm 2022, toàn tỉnh có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phóng sự của phóng viên Hương Hạnh.
2: Nếu như trước đây để đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, mỗi xã nông thôn mới nâng cao chỉ cần hoàn thiện 2 chỉ tiêu, còn theo bộ tiêu chí mới để đạt tiêu chí này, các địa phương sẽ phải thực hiện thêm 6 chỉ tiêu như thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm chủ lực, có sản phẩm ô cốp, ứng dụng chuyển đổi số, sản phẩm chủ lực bán qua kênh thương mại điện tử, vùng nguyên liệu tập trung cấp mã số vùng trồng, đây được xem là một trong những tiêu chí khó, bà Quách Thị Khuyên, trưởng phòng nông nghiệp huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết. Một trong những cái tiêu chí mà khó Do đối với thực hiện nông thôn mới nâng cao, thì trong đó có cái mô cái tiêu chí về tổ chức sản xuất, tôi đã triển khai phối hợp với các đơn vị tư vấn, phối hợp với xã để tổ chức thực hiện đối với ngành nông nghiệp thì tham mưu cho huyện có thể là hỗ trợ cho các xã trong cái quá trình thực hiện các cái tiêu chí về các cái tỷ tiêu trong cái nông thôn mới, trong đó có cái cái cái, cái xây dựng cái mạng số vùng trồng. Trên cơ sở quy định của Bộ tiêu chí quốc gia, tỉnh Thanh Hóa đã giả soát lấy ý kiến các ban ngành phụ trách để ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025. Cùng với tăng số lượng từ 15 lên 19 tiêu chí, bộ tiêu chí giai đoạn này đã bổ sung nhiều chỉ tiêu mới như thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện hành chính công, tiếp cận pháp luật, chất lượng môi trường sống, di sản văn hóa. Theo đó, các địa phương đã lựa chọn và đăng ký lộ trình, thời gian về đích, xây dựng kế hoạch triển khai nông thôn mới nâng cao từng năm với 19 tiêu chí nâng cao toàn diện, cần nguồn lực khá lớn. Nên các xã đã tập trung lồng ghép với các chương trình, vận động sự chung tay ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện. Đồng thời, thực hiện nhiều cơ chế chính sách kích cầu hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói: Hàng tuần, chúng tôi cũng đã có những cái giao ban. À, trong ban chỉ đạo và ông đã có phân công cụ thể cho các cái thành viên à, trong ban chỉ đạo. Với những cái khó khăn vướng mắc thì chúng tôi cũng đã kịp thời hội các các phòng ngành cấp trên có cái hướng dẫn hoàn thiện các cái hồ sơ. Đối với loại nguồn xi măng của huyện thì cũng đã hỗ trợ là 60 tấn. Ở địa phương cũng đã phân bổ cho mỗi thôn 100 tấn và bảo nhân dân cũng đồng hành với địa phương à, chủ động để làm các cái tuyến đường cống bưng và đến thời điểm này thì à, đến 70% cái đường giao thông nông thôn Ở trong thôn thì chúng tôi cũng đã hoàn thành. Ông Phạm Chí Bút, Bí thư Đảng ủy xã Ngãi Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đến nay thì đối với ngày yên thì trên 19 tiêu chí đã thực hiện được 15 tiêu chí còn lại 4 tiêu chí nữa là khó trong đó cái khó nhất là cái tiêu chí về à, hạ tầng giao thông à, thứ hai nữa là đặc biệt là nông nghiệp à, lĩnh vực phát triển nông nghiệp về ứng dụng cái điện tử trong sản xuất rồi là ứng dụng cái điện tử trong à, tiêu thụ sản phẩm rồi sản phẩm bố cốp và những cái nội dung là khó thứ ba là, nó là chí bộ nghèo và cái tiêu chí thứ tư là về thiết kế và hóa. Xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống cho người dân, tạo nền tảng cơ bản để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, ở nhiều địa phương đang gặp khó một số chỉ tiêu như nước sạch tập trung, xây dựng mã số vùng trồng, giao thông nông thôn. Do vậy, ban chỉ đạo chương trình cấp tỉnh, huyện đang cùng các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra
0: thưa quý vị và các bạn xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những yếu tố quan trọng giúp tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động thời gian qua huyện nông cống đã đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động tư vấn giới thiệu việc làm để giữ chân được lực lượng lớn nguồn lao động tại chỗ qua đó không chỉ giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương bài viết nông cống chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của phóng viên thúy hằng mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: Tại xã Vạn Thiên huyện Nông Cống, hiện nay nhiều chị em phụ nữ tranh thủ thời gian nông nhàn để làm thêm nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ đan lát đèn lồng cho hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp An Phú. Những sản phẩm được tạo thành bởi bàn tay khéo léo tỉ mỉ của chị em đã cho thành phẩm là những chiếc đèn lồng được làm từ cây vầu. Xếp những chiếc đèn lồng thành từng trồng để hoàn thành sản phẩm theo từng đơn đặt hàng, chị Nguyễn Thị Nhàn cho biết.
0: là làm cái người đan này thì nói chung
1: mà thu nhập cũng khao. Thì nói chung là mình thì tạo công an được làm có lúc làm rỗi nhưng mà đi làm thì mình cũng có thể tận dụng làm được công việc gia đình và chăm con về làm đông hơn nữa chăm lo trong gia đình hiện nay hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp An Phú đang có hàng trăm lao động tại địa phương với mức lương mỗi tháng đối với lao động làm đều đạn vào khoảng trên 4 triệu đồng ông Phạm Văn Thắng giám đốc hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp An Phú cho biết do các sản phẩm đều làm thủ công nên rất cần đôi bàn tay thực sự lành nghề khéo léo và cẩn thận để đảm bảo chất lượng từng lô hàng thời gian tới đơn vị tiếp tục tìm kiếm thêm đầu vào cho sản phẩm, tăng cường xúc tiến thương mại giới thiệu, quảng bá sản phẩm.
2: Cũng được tại điều kiện của chính quyền địa phương thì cơ sở chúng tôi cũng đã duy trì được sản xuất. Tại thì cơ sở chúng tôi có khoảng tầm cả 100 lao động đang sản xuất tại hội gia đình. để sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng sản xuất tại các làng nghề mới, tạo thêm quanh việc làm cho bà con nhân dân trong thời sắp tới.
1: Từ đầu năm đến nay toàn huyện có 59 doanh nghiệp hợp tác xã thành lập mới, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động nông thôn. Chủ yếu là các ngành nghề may mặc, giày da, đan lát, chế biến lương thực, thực phẩm. Với lợi thế là trên địa bàn huyện có trên 400 doanh nghiệp, trong đó có trên 20 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực may mặc, giày xuất khẩu, tạo việc làm thường xuyên cho trên 17.000 lao động. Các nghề truyền thống cũng đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động như là nghề non lá trường giang, là nghề làm hương bài xã Vạn Thắng, là nghề chiếu cói và các sản phẩm từ gói, là nghề làm miếng gạo tân giao xã thăng Long. Ông Hoàng Văn Khiêu, Chủ tịch UBND xã Vạn Thiện, huyện nông cống cho biết.
2: Và đây là một trong những cái chủ trương là rất là đúng đắn để rồi là tạo được cái công an việc làm cho người lao động giải quyết cho cái lao động lúc nông nhàn cải thiện được cái cuộc sống và cũng được huyện rất là quan tâm tạo điều kiện thông qua các cái giải quyết việc làm đào tạo cái nghề cho địa phương và thấy rằng là số lượng lao động duy trì ổn định và thực hiện nó rất tốt đảm bảo được sản phẩm nhập hàng ngày cho công ty và công ty thì họ cũng đã trả cái cái chế độ thường xuyên cho người lao động
1: để công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thực sự phát huy hiệu quả huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn thống kê phân loại lao động giả soát số người có nhu cầu học nghề để xây dựng kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trên địa bàn đồng thời huyện nông cống thường xuyên liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp công ty có nhu cầu sử dụng lao động nhờ đó tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 75%, mươi tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên đạt chín mươi ông đào minh quân phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nông cống cho biết ban
2: huyện đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp, đề nghị các công ty doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, áp dụng các công nghệ và mở rộng các dây chuyển mới, đón tiếp nguồn lao động, bàn với Liên đoàn Lao động huyện, tập trung tuyên truyền cùng với các doanh nghiệp tuyển dụng các lao động, bố trí và thỏa thuận với các doanh nghiệp tuyển dụng trên cơ sở lao động hiện có, bố trí thêm ngành nghề mới tại nông thôn
1: thời gian tới huyện nông cống tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của đào tạo nghề đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin thị trường lao động đến mọi tổ chức cá nhân để mọi người có thể chủ động khai thác cập nhật thông tin tuyên truyền thông qua các phiên giao dịch việc làm hội nghị định hướng nghề nghiệp kêu gọi con em địa phương về làm việc tại quê nhà đặc biệt tạo cơ chế thông thoáng hỗ trợ về thủ tục để thu hút các dự án mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư
0: trên địa bàn để giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho người dân Thanh Hóa phấn Đấu đến hết năm 2022 có 105.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là thách thức rất lớn đối với ngành bảo hiểm xã hội và nguy cơ cao mục tiêu này rất khó thực hiện, phản ánh của phóng viên cầm thờ.
1: Mặc dù đã được cán bộ bảo hiểm xã hội, bưu điện và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, giải thích tỉ mỉ những chính sách, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng anh Nguyễn Phan Thuyết ở huyện Như Xuân vẫn chưa quyết định tham gia. Anh Nguyễn Phan Thuyết, thôn Thắng Lộc, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói
2: Đôi lần biêu điện rồi anh chị em đến tư vấn về bảo hiểm xã hội nhưng mà do điều kiện gia đình tôi chưa đủ khả năng nên tôi chưa theo được.
1: Lao động tự do nhiều, thu nhập lại bấp bênh, thiếu tính ổn định. Nhiều người dân chưa hiểu rõ những chính sách quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là những khó khăn trong việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thanh hóa. Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện đã khó thì việc duy trì đối tượng đã tham gia cũng gặp không ít trở ngại đặc biệt khi áp dụng quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 từ ngày 1-1-2022 mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện điều chỉnh theo hướng tăng thêm đã tác động trực tiếp đến những người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Ông Vũ Ngọc Tài Phó Chủ tịch UBND thị trấn Bến Xung huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hòa nói
2: Cái tỷ lệ mà người dân tham gia cái bảo hiểm tự nguyện ấy, thì nó cũng có một cái phần là nó cũng gặp khó khăn Cái thứ nhất là cái mặt bằng chung kinh tế của nhân dân nó nó không 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 đều thì cái vấn đề mà để cho người ta vận động người ta tham gia thì cũng có gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này. Cái thứ nữa thì tỷ lệ người dân không có việc làm, cái việc làm phải nói là không phải là không việc làm nó nhưng mà việc làm nó không ổn định, thu nhập nó không ổn định thì cũng là một cái vấn đề khó cho cái vấn đề chúng ta tuyên truyền để người ta tham gia.
1: Đến thời điểm này, Thanh Hóa mới phát triển được hơn 80.000 so với mục tiêu 105.000 người đang tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đến hết năm 2022, đạt tỷ lệ gần 80%. ngành Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan đang tích cực bám làng, bám bản, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để giúp người dân hiểu về giá trị đích thực của Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bên cạnh đó, tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho các đại lý thu, các cộng tác viên để mọi người thực hiện tốt tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, do Nhà nước tổ chức thực hiện, được Nhà nước bảo hộ, hỗ trợ mức đóng. Người lao động tự nguyện tham gia và được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo quy định. Bởi vậy, người dân nên quan tâm, tích cực tham gia các loại hình bảo hiểm này nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động.
0: Những năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Thiệu Hóa luôn được quan tâm chú trọng. Đây không chỉ là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm xã hội mà còn là chỉ tiêu quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện, đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của huyện mới đạt 89,59% dân số, xác định công tác truyền thông là chìa khóa để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như phối hợp với 25 xã thị trấn ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế giữa bảo hiểm xã hội huyện và ủy ban nhân dân các địa phương phối hợp với bưu điện huyện tổ chức các đợt gia quân tuyên truyền bằng xe loa lưu động và trực tiếp đến từng địa bàn dân cư từng hộ gia đình vận động tuyên truyền tập trung vào các nhóm chủ thể tiềm năng như hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chủ trang trại thợ thủ công người lao động trong các hợp tác xã làng nghề người làm nghề tự do có thu nhập như buôn bán, kinh doanh cá thể, tiểu thương góp phần giúp người dân thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện là cách đóng góp khi lành để giành khi ốm. Nhiều tàu cá
1: tại Thanh Hóa vay vốn theo nghị định 67 của chính phủ sau quá trình hoạt động không hiệu quả, không đủ khả năng trả nợ bị các ngân hàng thương mại khởi kiện ra tòa yêu cầu bồi thường hợp đồng. Bên cạnh các chủ tàu thực sự khó khăn, vẫn có chủ tàu cố ý trốn tránh trách nhiệm trả nợ khiến cho việc thu hồi của cơ quan thi hành án gặp rất nhiều khó khăn. Phóng sự. Khó khăn trong việc thi hành án dân sự đối với chủ tàu
0: 67 của phóng viên Lan Phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Với số tiền vay tại thời điểm năm 2017 là hơn 9 tỷ đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Hậu Lộc, Bắc Thanh Hóa. Tuy nhiên, do quá trình hoạt động không hiệu quả, dẫn đến thua lỗ, không trả được nợ, chủ tàu cá ký hiệu TH92886 bị Ngân hàng khởi kiện. Theo bản án của tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc vào tháng 11 năm 2021, chủ tàu cá có trách nhiệm phải trả nợ số tiền gần 10 tỷ đồng bao gồm nợ gốc và lãi theo quy định. Trên cơ sở đề nghị thi hành án của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hậu Lộc, Bắc Thanh Hóa, Chi cục Thi hành án huyện Hậu Lộc đã ban hành quyết định thi hành án đối với chủ tàu 67 ký hiệu TH92886. Tuy nhiên, hiện nay con tàu này đã xuống cấp, nhiều trang thiết bị không còn hoặc đã hư hỏng, tàu không thể hoạt động bình thường, giá trị thực tế giảm rất nhiều so với giá trị đầu tư ban đầu. Ông Lê Xuân Trường, tri cục trưởng tri cục thi hành án dân sự huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa nói.
2: Cái khó khăn trong cái việc thi hành, ví dụ như quá trình mà đi xác minh, thì các cái đối tượng phải thi hành không chấp hành, thì cơ quan thi hành án phải phối hợp với rất nhiều cơ quan ban ngành để xác minh tàu họ không đưa về cảng hoặc là họ không vào bờ, thì cơ quan thi hành án phải phối hợp với lại các cái cảng vụ, cảng cá hoặc cái đồn biên phòng để. coi như dò xem coi như là các tàu nó đang neo đậu ở khu vực nào, sau đó phối hợp với cơ quan chức năng của các cái nơi tàu đậu để tiến hành xác minh rồi di lý tàu về nơi bảo đảm an toàn để tiến hành kê biên xử lý tài sản.
0: Thực hiện nghị định 67 năm 2014 của chính phủ, các ngân hàng thương mại chi địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cho vay đóng mới 58 tàu cá, bao gồm cả tàu vỏ sắt và vỏ gỗ với dư nợ gần 600 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Thanh Hóa đã cho ngư dân các huyện Hoàng Hóa, Hậu Lộc và thành phố sầm Sơn vay vốn đóng mới 18 tàu với số tiền là 182 tỷ đồng. Theo thống kê của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hóa, tổng số tàu cá không có khả năng trả nợ trên địa bàn tỉnh phải thi hành án theo đơn đề nghị của Ngân hàng là 25 tàu với số tiền phải thi hành trên 230 tỷ đồng. Các cơ quan thi hành án đã thu hồi được số tiền trên 38,6 tỷ đồng, còn trên 190 tỷ đồng chưa thu hồi do không có điều kiện thi hành án Việc thi hành án đối với chủ tàu cá 67 gặp rất nhiều khó khăn, nguyên nhân chính là do các tàu cá sau quá trình sử dụng đã hư hỏng xuống cấp, giá trị thực tế còn lại không nhiều. Tàu vỏ sắt do có nhiều đặc thù và bất cập trong quá trình sử dụng thực tế nên rất ít người có nhu cầu mua. Nhiều tàu cá khi cơ quan thi hành án tiến hành bán đấu giá tài sản phải giảm giá nhiều lần. Ngoài ra, một số chủ tàu cá cố tình không trả nợ, kết thúc mỗi chuyến đánh bắt nhưng không đưa tàu cập cảng, dẫn đến cơ quan thi hành án gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận và xử lý tài sản ông Lê Viết Tám, trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Chúng tôi kiến nghị đến ngân hàng nhà nước là chỉ đạo các cái ngân hàng thương mại là trong cái quá trình mà thẩm định hồ sơ cho vay đối với các cái tài sản thế chấp đảm bảo thì phải chặt chẽ đảm bảo cái giá trị thực tế và trong cái quá trình mà cho vay thì phải quản lý các cái tài sản để khi đến giai đoạn thi hành án thì cái việc mà để xác định và truy tìm các cái tài sản là là động sản thì cơ quan thi hành án không phải mất cái thời gian đấy để thực hiện cái việc truy tìm.
0: Những vướng mắc khó khăn trong công tác thi hành án dân sự đối với tàu cá 67 rất cần sự vào cuộc tháo gỡ của nhiều ngành chức năng. Đối với những chủ tàu cá cố tình trốn tránh trách nhiệm trả nợ cho ngân hàng, cơ quan thi hành án, chính quyền các địa phương và cơ quan có thẩm quyền cần có biện pháp cứng rắn, quyết liệt hơn để buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng vay vốn, thu hồi tài sản về cho các ngân hàng thương mại.
1: Mới đây, Quốc hội đã thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi với 465 đại biểu toán thành, chiếm 93,37%. Những điểm mới trong bộ luật được kỳ vọng sẽ góp phần phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người. Phóng sự phản ánh của phóng viên Hương
0: Quỳnh. Người phụ nữ hiện đang phải cùng hai con tạm lánh ở ngôi nhà Ánh Dương để tránh bạo lực gia đình. Hơn ai hết, chị là người rất quan tâm đến dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi với chị, những điểm mới trong bộ luật này sẽ thay đổi rất lớn trong cuộc sống của chị cũng như những người đang phải chịu cảnh bị bạo lực gia đình. Chị cho biết. Sau khi nghe dự thảo luật thì tôi rất là vui mừng
2: vì đã có căn cứ để bảo vệ những người bị bạo lực bạo lực gia đình giống như tôi và và tôi cũng mong là nhà nước sớm có những chế tài nghiêm khắc để
1: để xử phạt những người mà gây ra bạo lực gia đình.
0: Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi gồm 6 chương và 56 điều, có 5 nhóm mới như sửa đổi bổ sung các hành vi bạo lực gia đình, bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong phòng có chống, trong chống có phòng, sửa đổi bổ sung thêm các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý hành vi bạo lực gia đình đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chị Trần Thị Thúy, nhân viên công tác xã hội ngôi nhà ánh dương Thanh hóa nói:
1: vai trò của công an xã của chủ tịch xã đã được xác lập họ có quyền yêu cầu người gây bạo lực đến trụ sở công an để làm việc và xử lý vi phạm ngay khi mà vụ việc bạo lực được xảy ra thứ hai là chủ tịch ủy ban nhân dân xã có quyền quyết định về lệnh cấm tiếp xúc không quá 3 ngày đối với người gây bạo lực Và trong cái thời gian đó thì người bị bạo lực có quyền chọn chỗ ở. Như thế thì cái việc có ngôi nhà Ánh Dương này cũng là một trong những cái điểm mà tích cực ở chỗ chúng tôi có thể cung cấp được những cái địa chỉ tạm lánh an toàn. Thứ hai là hỗ trợ về y tế, thứ ba là hỗ trợ về tư pháp đối
0: với người bị bạo lực. Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi được đánh giá, đáp ứng yêu cầu phát sinh trong thực tiễn theo hướng tiếp cận và đảm bảo quyền con người, tôn trọng các quyền của công dân khi xử lý các hành vi bạo lực gia đình. Tuy nhiên, để luật đi vào thực tiễn, cuộc sống thì cần phải có sự vào cuộc của các ngành, cơ quan chức năng. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nói.
2: Trước hết thì chúng tôi sẽ tham mưu để trình chính phủ ban hành một kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện uh, luật phòng chống bạo lực gia đình. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng một kế hoạch tổng thể và giao cho các cơ quan liên quan phối hợp với các bộ ban ngành, đặc biệt là các địa phương, để mà triển khai thực hiện cái kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Chuẩn bị những cái nguồn lực để đảm bảo cái thực thi uh, các quy định của pháp luật uh, mà uh, luật đã quy định. Và cái cuối cùng, thì đúng chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra, uh, kể cả cái việc uh, uh, kiểm tra cái việc uh, triển khai thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình.
0: Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi đảm bảo thể chế hóa kịp thời chủ trương đường lối của Đảng để phát triển gia đình hạnh phúc bền vững và thực hiện phòng chống bạo lực gia đình toàn diện, khả thi có hiệu quả, nâng cao hiệu lực hiệu quả của các thiết chế nhà nước xã hội cũng như vai trò của gia đình trong phòng chống bạo lực gia đình, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình dân tộc. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh, tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.